0: edenski aktualni mozaiki
1: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Nobenega dvoma nim, če smo v začetku junija še trmasto verjeli, da smo novi koronavirus izkoreninili, je dober mesec dni pozneje slika povsem drugačna. Z odpiranjem meja se je ta mikroorganizem vrnil. V začetku s pomočjo prišlekov od drugod, zdaj pa kroži zlasti znotraj države. Včeraj so, če kdo more biti še ni slišal, potrdili 34 novih okušb, kar je največji dnevni prirast od konca aprila. Infektologinja Bojana Beović.
2: In spet se, kot vem, po preliminarnih podatkih ponavlja isti vzorec, večinoma gre za skupke okušk, ki izvirajo iz eh, zasednih eh, zabav. To je nekaj, kar je postalo izrazito, izrazito nevarno.
1: Če bi tako pri nas pogojno rečeno še lahko govorili o drugem valu, pa ni nobenega dvoma, da v svetu še zdaleč ni minil niti prvi, čemu pritarjuje Svetovna zdravstvena organizacija. Dr. Mario Fafangel z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
3: Epidemiološka slika po svetu v resnici se ni nikoli umirila. 11 milijonov primerov celokupno, kar pomeni, da v samih šestih dneh je šlo na svetu število primerov iz 10 milijonov na 11 milijonov. To pomeni, da imamo na dan trenutno približno 200 tisoč primerov. V, svetu. v Evropi smo presegli mejo milijon, milijona in pol primerov, v Sloveniji je ta številka sedaj 1739. To je epidemiološka krivulja sveta. Kako vidimo, ni nobenega trenda v upadanju, trend je v narastu. Večina primirov je na račun Amerik,
1: V naši soseščini je zlasti slaba epidemiološka slika Balkana in če sta Bosna in Hercegovina ter Srbija uvrščeni na rdeči seznam, za prihode od tam že tri tedne velja karantena, pa to ne velja za Hrvaško. A tudi pri naših sosedih, kjer trenutno dopustujejo ali se tja odpravljajo številni slovenci, se razmere hitro slabšajo. Včeraj so potrdili vsaj 140 okuženih. Deloma gre kot pri nas za posledico zasebnih druženj, a dejstvo je tudi, da ima hrvaško odprte meje s sosedami, ki so pri nas na rdečem seznamu. Na vprašanje, kakšna je torej razlika glede na Marec, ko so se prebivalci Slovenije gibali le med domom, trgovino in kvečjemu še službo, infektologinja Bojana Beović odgovarja, razlika je v pristopu.
2: Po tem prvem valu, ki ga je bilo seveda zelo pomembno, zelo hitro zatreti, je sedaj treba pravzaprav dolgoročno vzpostavstni koštanje, v katerem bo bolezen seveda prisotna, ker ne moremo preprečiti, da, da sploh ne bi bila. Želimo pa z vsemi možnimi ukrepi, zmanj še več število v in obenem omogočati, kar se da normalno življenje v državi, ker, bi, ker bo to verjetno potekalo vsaj eno leto. Velika možnost pa je da tudi več.
1: A to seveda ne pomeni, da je treba za vsako ceno prav zdaj organizirati tisto množično zabavo, ki smo jo morali izpustiti ob zapiranju. Nočna mora epidemiologov je v primeru okužbe namreč iskanje stikov vseh udeležencev takih množičnih dogodkov. Za povrhu pa vsi pri tem tudi niso najbolj kooperativni. Dr Mario Fafangel.
3: Nekateri ljudje imajo občutek, da bojo nekoga spravili v neugodno situacijo, če bojo povedali, da so bili v stiku, ne. T gre za karanteno, mamanen tega ni, da bi se koga nadziralo na menijo tega, da so da širjenje virusa. Za nas je pomembno, da tisti, ki da karanteno ima neko ekonomsko zaledje, da se mu omogoči, nam je pomembno ne dikcija karantena, ampak da se tej osebi omogoči, da je doma.
1: Vlada se je minuli teden sicer odločila, da zbiranje omejina deset oseb, a tudi to le pogojno. Ukolikor gre za večji dogodek, bo moral organizator hraniti seznam udeležencev s kontaktnimi podatki, ki ga bo po potrebi uporabil Nacionalni inštitut za javno zdravje. V želi po vzdrževanju običajnega vsakdanjika, ne glede na širjenje virusa, je državni zbor potrdil tudi četrti protikoronski svežen. Ukrep poročila za stroške čakanja na delo se podaljšuje za juli, vlada pa lahko ukrep podaljša še dvakrat za mesec dni. Država do konca septembra nas je prevzema tudi nadomestilo za karanteno, z izjemo tistih, ki prihajajo iz tako imenovanih rdečih držav, ki bodo ostali brez nadomestila, razen v posebnih primerih, kot je rojstvo otroka ali smrt bližnjega svojca. Največ pozornosti pa je bilo v parlamentu namenjene aplikacije, ki naj bi nas obvestila o morebitnem stiku z okuženim. Samo za te in vse, kimi je bila odrejena karantena, bo predvidoma tudi obvezna. A dejstvo, da je to vrstna tehnologija učinkovita šele, ko jo prostovoljno sprejme večji del prebivalstva, pod vprašaj postavlja dikcijo o tem, da je naša edina izbira, bodi si aplikacija, bodi si striktno zapiranje. Opozicija je imela ob tem pomisleke tudi glede policijskega dostopa do evidence iz danih odločb. In kdaj naj bi aplikacija zaživela? Državna sekretarka na Ministrstvu za delo Mateja Ribič. Možnost namestitve
4: aplikacije naj bi bila v naslednjih tednih. Aplikacijo je potrebno še dokončno
1: razviti. Kritične razmere zaradi epidemije pa so, tako vsaj premije Janez Janša, tudi razlog, da v državni zbor ni poslal odstopne izjave notranjega ministra Aleša Hojsa, ki je 30. junija sicer jasno in glasno dejal, da svoj položaj nepreklicno zapušča. Takole pa predsednik vlade v pogovoru za našo televizijo.
5: Semo da ga prosim, da počaka z to odločitvijo, ne še enkrat premisli, če prej takrat rekel, da se ne, ne bo, Dokler pač ne bo nove rešitve, ker zdaj smo v situaciji, ko pač minister za notrne zadeve, ki je operativno 24 ur na dan, nujno rabimo.
1: In še odstop bo sprejet, če si hoj seveda ne bo premislil, ko bo še našel novega človeka za to funkcijo. Toliko torej opotezi, kakršne iz slovenske politične zgodovine, ne pomnimo, sicer pa naj govori sama zase. Manj presenetljiva, celo pričakovana pa je še druga vladna poteza, namreč poskus naglega spreminjanja medijske zakonodaje. Ministrstvo za kulturo je v četrtek popovdne brez posebne najave objavilo tri predloge zakonov. O medijih, radioteleviziji in slovenski tiskovni agenciji. S časom za javno razpravo vsega pet delovnih dni. Predlagane spremembe močno posegajo financiranje RTV-ja, ki bi moduzeli 8 odstotkov prispevka in ga namenili drugim medijem. V številkah to znese 7,7 milijona evrov. To, tako generalni direktor Igor Kadunc, bi pomenilo konec javnega servisa, kot ga poznamo danes. Sploh, če upoštevamo tudi predvideno izločitev dejavnosti oddajnikov in zvez.
0: Vendar to so lokacije, ki jih potrebujejo mobilni operateri in so zato tudi pripravljeni plačati. Mi iz tega naslove imamo vsako leto več kot 5 milijonov evrov presežkov, ki jih namenimo za delovanje javne službe.
1: Izpada ne bi mogli nadomestiti niti z načrtovanim povečanjem oglasnega bloka in namen vsega tega medijski strokovnjak Marko Milosavljević Fakultete za družbene vede.
6: Glavni nameni teh zakonov, kot jih pa jaz vidim, so pa predvsem vzpostavljanje niti ne državnega nadzora nad temi mediji, ampak v resnici vladnega nadzora nad temi mediji. Tako je tudi napisan tako, zakon o STA, ki je ponovom popolni vladni nadzor in s tem bi spremenili so za Slovensko tiskovno agencijo v vladno promocijsko agencijo.
1: Na politični razplet še čakamo. Tudi iz koalicijskih strank pravijo, da niso brez pripomb A hujša nesoglasja bi bila bolj presenečenje kot kaj drugega.
0: Tedenski aktualni mozaik
1: in ponovno k temi, ki kroji naša življenja ob vladovanju novega virusa. V prihodnje bo pomembno predvsem, kako bo naša država omejila širitev virusa iz držav Zahodnega Balkana in sicer skupaj s Hrvaško. Saj sta državi kot članici Evropske unije ključni za zajezitev širenja po uniji. O bolj v ravnanju, ki bi preprečilo nenehno negotovost glede morebitnega zaprtja mej, sta se včeraj na otočcu dogovorila tudi premije obeh držav Janez Janša in Andrej Plenkovič. Podrobne je Nataša Mulec.
7: V zadnjem obdobju je v Sloveniji glede širjenja koronavirusa zaznati povečevanje števila okuženih, a na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje povdarjajo, da so razmere za zdaj obvladljive.
8: Nihamo, ampak vendarle vzdržujemo situacijo stabilno in z epidemiološko službo obvletujemo trenutno stanje.
7: Nuški čak jagar z Nijezaja prekimava tudi minister za zdravje Tomaš Gantar.
9: In dejstvo je tudi, da obolevajo predvsem mlajši, in približno crtina okužb poteka praktično asimptomatsko. In v tem trenutku mislim, da so zadeve res obvladane in da zdravstveni sistem so, da vse to, kar se dogaja trenutno zmore brez kakšnih posebnih težav.
7: Po doslej znanih podatkih največjo težavo za širjenje okužb predstavlja druženje, kar 73 okužb od zadnjih 132 je namreč povezanih z lokalnim virom okužbe.
8: Kar pomeni da so druženja tista, ki so privedla do večanega števila tistih lokalnih prenosov in opazujemo, da je to povečanje lokalnega prenosa bistveno večje, kot smo ga zaznavali prej in kar je zanimivo, imamo tudi večje število primerov neznanega vira
7: nesenih primerov je bilo v zadnjem času največ iz Hrvaške, kjer slovenci množično dopustujejo in kaj v možnih scenarijih pravijo na njezaju.
8: Tudi na Hrvaškem je ta krivulja podobna kot je naša, to se pravi gre za dvig, ampak vendarle na Hrvaškem vidimo ta dvig bistveno višji, s tem, da je bilo 27.6. skokovit, skok števila primerov, in potem to nihanje ohranja to visoko število primerov
7: dnevno. Da bosta Slovenija in Hrvaška uskladili ukrepe, sta se dogovorila tudi premjeja obeh držav, Janez Janša in Andrej Plenkovič. Pristojni si bodo informacije izmenjali vsak dan.
5: Zdaj, eno dobrih vesti, iz, ki sledi iz teh podatkov, je to, da imamo praktično podobne informacije, podobne podatke in tudi podobne izkušnje glede tega, kaj je v bistvu tisto najnevarniše okolje za širenje okužbe in da med te, ta okolja in te dejavnosti pravzaprav ta bazična turistična dejavnost ne spada.
7: Ena od rešitev omejevanja širjenja okužb je v aplikaciji Sledenja okušb. Prava pod za omejitev pa so tudi karantene. Nuška Čak Šiagar je ob tem nekaj ugotovitev, dobljenih na doslej zbranih podatkih.
8: Število obolelih v karanteni ni zanemarljivo, kar pomeni, da je potrebno to karantensko odločbo resnično spoštovati, saj ščiti ljudi, populacijo, da v primeru testega 14 dnevnega odloka vendar zaznamo tudi tiste, ki so bili v tesnem stiku in potem zbolijo.
7: Po najnovejših raziskavah namreč ne gre računati na večinsko imunost, torej na stanje, ko bi preboleli virus in bili nan odporni. Odstotek tistih, pri katerih so ugotovili protite lesa, je namreč manjši od pričakovanega
9: kar nakazuje srede na to, da bo zelo težko ali pa bi bilo tudi če bi bili ukrepi manj strogi, zelo doseči ustrezno prekuženost populacije, da bi bili na varnem moči glede nadaljevanja te bolezni. To pomeni tudi to, da bomo na daljši rok enostavno se morali naučiti živeti z tem novim koronavirusom in s covidom in um, iskat pač tiste rešitve pri sebi, da se zavorujemo, pri sebi in svojih in ostalih, na drugi strani pa seveda s tem tudi omogočiti, um, da bomo pač živeli normalno kot družba se pravi, da ne bomo vsakič zaustavljali gospodarstva, dejavnosti,
7: Torej, distanca dveh metrov, higiena rok in kašlja ter pravilna uporaba mask v zaprtih prostorih ostajajo najviše na seznamu preprečevalcev širjenja virusa. V rokah vsakega posameznika pa je odgovorno ravnanje do sebe in drugih.
1: Eno iz večjih žariščo kušpe tudi tokrat dom za starejše. Po zadnjih podatkih je v centru starejših uvipavi potrjenih skupno 21 pozitivnih primerov. Okuženih je 13 stanovalcev, 7 zaposlenih in en zunani sodelavec. 9 stanovalcev so prepeljali na Ljubljansko infekcijsko kliniko, 4 pa so nastanjeni v rdeči coni v domu v Vipavi. Vsi se vsaj za zdaj počutijo dobro in nimajo težjih znakov bolezni. Ključno za uspešno zajezvitev okušb je takošnje ukrepanje, povdarja stroka. A domovi za starejše opozarjajo, da so še vedno v precejšnji meri prepuščeni sami sebi, hkrati pa tako kadrovsko kot finančno posem podhranjeni. Ali bo dobrih 30 milijonov evrov iz četrtega protikoronskega paketa rešilo vse probleme? Prisluhnimo Snežani Ilijaš.
10: Domovi za starejše že najmanj desetletje opozarjajo na vse večjo kadrovsko podhranjeno strbežanje podplačanih in povsem istrošenih zaposlenih v tujino ali celo v druge panoge. Vse nakopičene težave je kriza zaradi novega koronavirusa zdaj še poglobila. Četrti svežen proti koronskih ukrepov tako prinaša 31 milijonov proračunskih sredstev za financiranje dodatne kadrovske podpore v naslednjih dveh letih. Bo kljub temu potreban dvek oskrbnin, državna sekretarka na Zelo pomembno pri
4: tem je, da kadrovsko okrepitev in izboljšanje standarda v domovih ne bo preložena na plače oskrbovancev oziroma zato ne bo potreben dvig cen oskrbnin. Finančna sredstva namenjamo financiranju dodatnih kadrov v socialnih varstvenih zavodih v javni mreži za izvajanje socialno-varstvenih storitev.
10: Mnogi domovi za starejše se zaradi epidemije že zdaj soočajo s precejšnjimi likvidnostnimi težavami, tudi v Šmarju pri Jelšah, priznava direktorica Gordana Drimelj. Če potegnemo vse skupaj, prav pravzaprav dodatki, stroški, zaščitne opreme, izpad dohodkov, je to cirka 400 tisoč evrov pa še preko. Pri zagotavljanju dodatnih kadrov pa ni problem samo denar. V skupnosti socialnih zavodov upozarjajo, da je delo v domovih za starejše odgovorno in vse bolj zahtevno. In zaposleni so marsikdaj preobremenjeni in izgoreli, zato je nujno zagotoviti tudi boljše delovne razmere. Ministr za delo Janez Cigler ob tem upozarja, da je denar mišljen za kadrovske ukrepitve. Kako konkretno naj bi ga Porabili pa se dogovarjajo skupaj skupnostjo socialnih zavodov.
11: Jaz mislim, da bomo najbolj od socialno-varstvenih zavodov izvedeli, kje so potrebe in kako potem to uredbo uh, razporediti in nameniti, da bo ta denar resnično dosegel svoj namen.
10: Metodologijo o razdelitvi sredstev in določitvi kadra morajo, kot povdarjajo na ministrstvu, pripraviti v mesecu dni od začetka veljavnosti zakona, torej od današnjega dne. Podatka, kolik še ni skupen znesek minusa vsak slovenskih domovih za starejše na ministrstvu, še nimajo, a kot obljublja minister, naj bi domovi denar dobili v najkrajšem možnem času.
11: Skušamo skupaj z skupnostjo socialnih zavodov hitro reagirati. Tako da direktorca mi je zagotovila, da stvari že potekajo, in da bi lahko morda k malu že tudi prišli do začetka nakazovanja denarnih sredstv za ta namen.
10: Kadrovske ukrepitve so sicer le eden od ukrepov. Za uspešno zajzito vkuž po domovih za starejše je še vedno ključno takojšnje ukrepanje opozarja stroka. Zazdaj zdaj se dogovorjeni protokol ne spreminja, prve okužene naj bi v 24 urah prepeljali v bolnišnice, zato da v domu pripravijo rdeče cone, obsežna testiranja in podobno, na to ostanejo v bolnišnični oskrbi samo še tisti, ki jo potrebujejo. Aleš Rozman z klinike Golnik.
0: Če imamo pravilen nockdown neke takšne inštitucije predvidevamo, da se taka okužba do konca, taka epidemija, mini epidemija, do konca lahko izteče v teh do štirih tednih in potem ta dom normalno zaživi.
10: V domovih, kjer opozarjajo, da poleg pomankanja kadrov nimajo niti prostorskih, niti tehničnih možnosti za osamitev okuženih, se za zdaj odločajo različno. Številni so v strahu pred širitvijo okužbe že povsem zaprli svoja vrata. Enotni protokol, kako ob okužbah v domovih ravnati v prihodnje, pa se še vedno pripravlja.
1: Zdaj pa gospodarskim razmeram. Napovedi gospodarskih giban po pravilu pritegnajo veliko pozornost, še toliko bolj v teh negotovih časih. Spreminjajo se tako rekoč iz meseca v mesec in to naslabše. Evropska komisija v poletni napovedi ugotavlja, da bodo posledice pandemije globlje, okrevanje pa počasnejše. Letos pričakuje skoraj 9 odstotni upad v območju evra in malo več kot 8 odstotnega v Uniji. Za Slovenijo pričakovanj niso spreminjali, ohranjajo 7% odstotno krčenje bruto domačega proizvoda, zdenka Bakalar.
12: Evropska komisija je oceno od marca do julija znižala za 1 odstotno točko. Če je na začetku epidemije pričakovala, da se bo ekonomija v euro območju letos krčila za slabih 8%, odstotkov, zdaj napoveduje skoraj 9% odstotni upad bolj natančno 8,7 odstotno znižanje. Gospodarski učinki uvedenih omejitev zaradi pandemije so hujši, kot so sprva pričakovali, so poslabšene pojasnili na Evropski komisiji. Podobno ugotavlja tudi direktorica Urada za makroekonomske analize Maja Bednaš.
2: Moram pa reči, da so te predpostavke za Evropsko unijo, Evropsko območje zelo, zelo podobne predpostavke, ki smo jih mi upoštevali v naši zadnji poletni napovedi, tako da je na nek način to pričakovano, ker so se vendarle pokazale malo večje posledice epidemije, kot so pač na, na komisiji prvotno predvidevali.
12: Ker se zdravstvene razmere v mnogih državah zaostrujajo, ni izključeno, da bomo priča še dodatnemu upadu pa meni profesor Ljubljanske ekonomske fakultete Sašo Polanec.
13: Mislim, da so mogoče v teh napovedih zaenkrat še mogoče optimistični ali pa, eh, recimo, konzervativni, da ne upoštevajo teh eh, negativnih uh, učinkov, ki, ki jih lahko pričakujemo in so napovedi relativno uh, nespremljive v času, mislim pa, da bo potrebno v prihodnje koregirati.
12: Zanimivo, da je Evropska komisija najnižji opad, čeprav še vedno od 6 do 7 odstoten, predvideva za Nemčijo, Nizozemsko, Avstrijo, Finsko, pa tudi Slovenijo. Slovenija je ena redkih držav, kjer prvotnega 7 odstotnega zniženja sploh niso popravljali na vzdol. Celo urad za makroekonomske analize in razvoj napoveduje večje 7,6 odstotno krčenje. Ne gre za pomembno razliko, pa pojasni direktorica urad, Maja
2: Razlika je pravzaprav na v sedanih razmerah, eh, teh dobre povodstotne točki ne pomeni veliko razliko, so pa oni nekoliko bolj optimistični pri eh, domači potrošnji zlasti investicijski in državni za letos prihodnje leto, pa predvsem pri zasebni potrošnji.
12: V skupini, kjer bo gospodarstvo najbolj trpelo z več kot desetodstotnim znižanjem, pa Evropska komisija uvršča Francijo, Španijo, Italijo, tudi Hrvaško. Če torej upoštevamo, kakšne bodo gospodarske razmere na naših najpomembnejših izvoznih trgih, ugotovimo, da sta dve državi, Nemčija in Avstrija v skupini z najnižjim upadom, na drugi strani pa Francija, Italija in Hrvaška Z Zato je morda presenetljivo, da komisija ni spreminjala na za Slovenijo. Omenjeno dejstvo je bolj povezano s hitrim koncem epidemije, pravi ekonomist Sašo Polanec.
13: Mislim, da je glavni razlog za to v učinkovitosti samih ukrepov pri, na zdravstvenem področju, pri zamejevanju uh, COVID-a in sicer v Sloveniji smo bili ena prvi držav, oziroma prva država, ki je Uh, pravzaprav uh, razmesila konec uh, epidemije in kot posledica tega smo lahko uh, hitreje pričeli z zaganjenim gospodarstva. Del pa proizvodnje proizvodne izhaja iz tega, da imamo določene aktivnosti zaprte, del pa seveda izhaja iz uh, mednarodnih transakcij, to se pravi možnosti Slovenija še naprej nemoteno uvaža in tako naprej.
12: Vse ustanove prihodnje leto pričakujajo rast. Evropska komisija za evroobmočje pričakuje šest odstotni odboj. Tolikšno rast napovedujajo tudi za Slovenijo, kar je sicer več od pričakovan urada. Glede na to, da so že letošnje ocene nezanesljive, so toliko manj tiste za prihodnje leto. Je pa vedno tako, da po pacu sledi odboj.
13: Jaz mislim, da tak, takrat, kadar gospodarska aktivnost pade, še posebej tako na silo zaradi zapiranja, je gospodarsko rast relativno lahko dosegati in mislim, da bo absolutno hitra gospodarska rast, še posebej, če bomo cepiva dobili, mislim, da bi lahko s tem apsolutno postavili pogoje, da se v bistvu življenje vrne na stare tirnice na nek način, da gotovimo, da bo krivulja, Dinamika BDP je v obliki V in bo relativno hitro okrevanje.
12: Čeprav torej vse ustanove za prihodnje leto napovedujajo rast, pa bo okrevanje vse eno postopno izpostavi Maja Betnaš.
2: Seveda pa to še ne pomeni, da, da bi se slovensko gospodarstvo vrnilo na tiste ravni pred izbruhom epidemije. Gre pač za, za postopno okrevanje po letošnjem res močnem upadu.
12: Po najbolj ugodnem scenariju bo sanacija trajala najmanj dve leti, nekatere panoge, kot na primer turizem, pa bodo potrebovale še dosti
1: več. Po dveh mesecih in pol od sprejetja zakona za dodatno likvidnost gospodarstvu pa banke do danes še vedno niso odobrile niti enega posojila z državnim jamstvom. Razlogov je več. Med drugim, podjetja so v tej krizi kapitalsko močnejša, kot so bila v prejšnji. Za banke je postopek podeljevanja posojil z jamstveno schemo nekoliko bolj zapleten, kot pri običajnih posojilih. Premalo pa je tudi že pripravljenih projektov za financiranje. Predvidoma naj bi posojila z državnim jamstvom, torej zaživela jeseni. Urška je rep.
14: Po sprejemu zakona so se dva meseca vrstila številna odprta vprašanja. Z uredbo sprejeto pred dvema tednoma, naj bi se zadeve zdaj vendarle uredile in pospešile, ugotavlja vicegoverner Banke Slovenije dr. Primož Dolenc.
11: In res, da je bilo veliko odprtih vprašanj, veliko dilem in zato tudi banke niso odopravljali to vrstnih posojil. Tako da zdaj bankiri pravijo, da je ta zadeva pod streho rekli tudi mislimo, da nekih uvir vsebinskih za odobravanje teh kreditov ni več. Zdaj se bo pa verjetno začel proces odobravanja, seveda pa vsak proces odobravanja posil ni takšen, da se, se banka in komitent dogovorita čez noč, ne. ta proces je kar kompleksen, Traja teden, dva, zato mislim, da se bo zdaj res lahko ali pa pričakujemo ali pa upamo, Da se, bo, da se bo proces uh, nadaljeval, uh, zato, da bo pač gospodarstvo z aromatisti, ki ta posilja, ta posila tudi debil.
14: Država bo za to vrstna posojila bankam jamčila za 70 do 80 odstotkov najetih sredstev. Okrepljeno popraševanje po njih pa predsednik uprave SID banke, Sibel Svilan, pričakuje v zadnji tretjini leta.
15: Čakor pa bo jamčena schema verjetno zelo, zelo dobro prišla v jesenskem času bankam, ker takrat pričakujemo tudi ponovno povečanje zahtev za likvidnost in pa seveda zlasti za investicije. Namreč treba je povedati, da slovenska podjetja in tudi celo gospodarstvo pa zlasti banke so v to krizo vstupile dosti bolje pripravljene ali pa v dosti boljših likvidnostnih položajih, kot so bile v prejšnji krizi. Vse to je seveda tudi odraz tega, da tako velikih poprašovanj po likvidnosti v teh v prvih krize, kot so jih nekateri pričakovali, ni bilo.
14: Država v ta namen zagotavlja dve milijardi evrov. Bo to dovolj vicegoverner Dolenc.
11: To je zelo toško Mi smo, ko smo delali svoje analize, izhajali z predpostavk, kam se bo gibalo gospodarstvo, kam se bo gibali posamezni segmenti gospodarstva, kako bo z bančnimi komitenti in nekako smo naredili oceno, da je teh dve milijardi zadosti vsaj za prebroditi prvi val. Zdaj lahko se zgodi, da je, da je ta številka še celo prevelika, lahko se bo zgodilo, da je vrmehna, ampak za, za nek, za nek prvi, prvi udarec ali pa za, za prvo prebroditev krize, mislim, da bo zadoščila.
14: Svilen se s tem strinja, sploh, ker kot pravi zdajšna kriza ni nastala zaradi pomankanja kapitala.
11: Ta kriza ni
15: kriza likvidnosti ali finančna kriza, kot je bila prejšnja, ampak je kriza, ki so strukturne narave bistveno bolj globoka, v zvezi s tem pa bistveno bolj radikalna v smislu realokacije tako trgov, kot seveda produktov in pa seveda tudi premoženja in lesništva. In v tem primeru so seveda ključni te projekti, za kar sprašujete, Tisti projekti, ki so uspešni, ne samo z vidika donosnosti, ampak imajo lahko tudi nek značaj zelenih projektov prihodnosti. Naprimer tipičen primer tega je v avtomobilski industriji.
14: Zato bo tudi zablaženje te krize potrebno več, kot le posojila, je prepričan Svilan. Med drugim bo treba najti tehne projekte z izboljšanimi poslovnimi modeli
1: in višjo dodano vrednostjo. Ura je 17 in 31 minut, tedenski aktualni pregled, dogodkov poslušate. Po medijskem blitzkrigu največje vladne stranke SDS se vrstijo večinoma obupane ugotovitve, da hoče vlada spodkopati javno radiotelevizijo in nahraniti svojo Nova 24 TV, skupaj s Planetom TV, ki gre v mađarske roke. Obenem pa Slovensko tiskovno agencijo podrediti sebi in iz zakona izbrisati njeno neodvisnost. Organizacija medijske krajine lahko uspe, če se koalicijske partnerice SMC Nova Slovenija in Desus ne bodo uprle. Za razpravo v četrtek objavljenih sprememb kar treh zakonov z področja medijev je na pet dni javne razprave. Maja Derčar. Novele zakona
4: o medijih RTV in STA so bile objavljene brez poročila ali opozorila v četrtek popovdne. Petra Lesjak Tušek, predsednica Društva novinarjev.
2: Mislim, da se arogantna država oblasti odraža že v nespremljivo kratkem roku za pripombe in to v času koriščenja voucherjev za dopust.
4: Profesorja medijskega strokovnjaka Marka Milosavljeviča vse to spominja na 2004, ko je bil zakon o RTV objavljen na veliki petak 1. aprila, kulturni minister je bil Vasko Simoniti in tudi takrat je bil rekordno kratek rok za javno razpravo. Rok, ki so ga ponavadi deležni zakoni iz področja naravnih nesreč.
6: Mislim, da javna radiotelevizija ne tekrat ne danes ni naravna katastrofa, mislim, da gre za zelo pomembno kulturno, družbeno institucijo, posebej pomembno v ravno kot je. Trenutni, kar pomeni kriza, nezaupanje, lažne novice in hkrati pomen na izobraževalne vsebine za otroke, recimo, um, razne regije in tako naprej. Uh, FTA kot servis, ki servisira praktično vse slovenske medije, ki mora biti stabilen, pa hkrati neodvisen.
4: Po predlogu zakonov bi morala RTV po novem prispevek razdeliti še med druge medije, tudi STA. Generalni direktor RTV Igor Kadunc.
0: Zdaj, če bi bil sprejet kakršno dodatna obveznost, kot je predvideno v zakonu, ne vem, da bi dal 5% za nek medijski sklad in potem 3% za STA, bi se to samo poveda pomenil to, da bi se naša, naš prejmem, klaj povečal nekje za 6,7 milijona, samo iz tega naslova.
4: Predvidena je tudi izločitev od in zvez iz sistema javne radiotelevizije.
0: Vendar to so lokacije, ki jih potrebujejo mobilni operateri in so za to tudi pripravljeni plačati. Mi iz tega naslova imamo vsako leto več kot 5 milijonov evrov, ki jih namenimo za delovanje javne službe.
4: RTV bi sicer lahko puščala oglase po mili volji, a s tem bi lahko nadoknadila kvečemu večemu 1,5 do 2 milijona evrov. Želijo naročniki, ki plačujejo prispeve kres gledati plejado reklam? Spodkopavanje RTV-ja gre še dlje. V zakonjeno bi bilo obvezno plačevanje kabelskega prispevka namenjenega televizijskim postajam posebnega pomena.
6: To na leta zmen se približno 25 milijonov evrov, ki bi odšli isključno um, televizijam in to isključno televizijam, ki bi imelo strezen profil. Javna radiotelevizija televizija se zato ne bi smela potegovati, glavne komercialne televizije se zato ne bi smela potegovati. Namenjen bi bil samo tako imenovanim nepridobitnim programom posebnega pomena 25 milijonov evrov Mislim, da je ta člen je napisan predvsem za to, da bi določene televizijske postaje povezane z vladajočo koalicijo, v mislih imam seveda predvsem novo 24, verjetno v prihodnosti dobili ustrezan status in na ta način prišle do v resnici davkoplačevalskega denarja.
2: To pa uh, je po mojem tudi uh, neke vrste bomba v tem medijskem paketu. To je ideja o skladu za financiranje slovenske televizijske produkcije. Tu se mi zdi, da bi učitno lahko osrednje TV strankarski medij še bolje prosperiral.
4: In politični odzivi najprej koalicija. Poslanka SMC Janja Sluga, predsednica dso Aleksandra Pivec in vodja SDS poslanske skupine Daniel Krivec. Mi dejansko nismo razumeli, da je zadeva že tako daleč že bi lahko šla v javno razpravo in tudi še nismo pa vsem dokončali naših pripomp na vse tri zakone, ki jih pa imamo kar nekaj.
2: Ta zakonodaja prav gotovo bo imela nekaj izrazito perečih vprašanj, o katerih verjamem, da se bomo zelo
7: glasno pogovarjali tudi znotraj koalicije.
3: Medijska zakonodaja je v medresorskem usklejevanju, v javni razgrednitvi, tako da težko komentirati, ker se bo lahko veliko še stvari spremenilo.
4: In opozicija. Luka Mesec, Levica, Maša Kuci, Prsab, Brane Golubovič, LMŠ
3: denar, ki se zdaj stika v
0: javno RTV, ki služi obveščanju javnosti, bi enostavno radi pretočili v svoje zasebne televizije.
2: Videti je, da gremo po korakih nekih držav, kot so Mačarska, Poljska, Srbija, kjer je trend, da se neke te javne servise, kot je RTV Slovenija, slovenska tiskovna agencija, diskreditira.
16: Gre za neposreden napad v neodvisnost javnega radija in javne televizije
11: ter STA
4: ja Predlogi medijskih zakonov spominjajo na poteza mađarskega Fidesa oziroma Orbana. Orban je, pravi doktorica Agneš Urban, videl, da so mediji vedno na nasprotni strani. S pomočjo bogatih prijateljev je začel uspostavljati medijski imperij. Takoj, ko je znova prišel na oblast, je spremenil medijski zakon, to je bilo konec 2010. Javna radiotelevizija je odpuščala novinarje, na to pa postala propagandni servis, ki spominja na komunistično obdobje. Tiskovna agencija je na mađarskem postala kar del javne mreže. Neodvisnih medijev tam
1: skoraj ni več.
0: Tedenski, aktualni
1: mozaik. Poglejmo po svetu. Srbija se je v preteklem tednu spopadala z naraščajočim številom novo okuženih. Danes jih je bilo 345, v dveh dneh pa so zabeležili kar 30 umrlih. Razmere so alarmantne bolnice polne, sporoča oblast, ki je v začetku junija pred volitvami odpravila vse ukrepe, dovoljevala polne stadione in na zadnje Srbe povabila na volišča. V številnih mestih so uvedli izredne razmere tudi v Beogradu. Ko je predsednik Aleksandar Vučić napovedal, da bo ta konec tedna spet veljala policijska ura, ki je sicer na koncu niso uvedli, je na tisoče nezadovoljnih državljanov odšlo na ulice. Mnogi, kljub razmeram brez mask, tam ustrajajo vsak večer. Boštjanan žin.
17: Od predvorivnega razglašanja zmage nad korono, ki je le še prispevalo k prepričljivemu uspehu Vučiča na volitvah pred tremi tedni, ni ostalo veliko. Rekordna števila smrtnih žrtev vsak dan, na stotine novo okuženih, poročila iz Novega Pazarja in drugot, da primankuje vsega, prostora, zdravstvenega osebja in opreme. Laži in zavajanja javnosti so sprva prvata viri vladajoči politiki. A občutek, da so stvari v izpod nadzora, so se le krepile, očitki, da je oblast pred volitvami prikrajala podatke o okužbah in žrtvah so postajali vse
0: priče. O Vse te
17: zgodbe, ti veliki stadioni in drugo, s tem ne bi bilo večjih težav, če se ljudje ne bi poljubljali pri vsakem golu, je vidno slabovoljen razlagal srbski predsednik Aleksandar Vučič, ki obžaloval, da je po osvojitvi ustavne večine v parlamentu, v katerem zdaj ne bojme uprave opozicije, odšel v Moskvo in Brusel, saj bi sicer na teren prej poslal vojsko. Da se je virus širil na stadionih teniških turnirih na volitvah, ni res pravi. Krivi so predvsem mladi in njihovo nočno življenje. Ob tem, da so se tudi poprezno V tem, kakšno sporočilo državljanom je bilo to, ni govoril, ampak o neodgovornosti Srbov, ki se ne držijo priporočil, ki hodijo na splave, v bare, na zabave, na poroke. Ko je ob ostalih ukrepih, omejevanju dela gostinskih lokalov, obveznem nošanju mask v zaprtih prostorih in kaznovanju kršiteljev, napovedal še novo policijsko uro v Beogradu, ki bi jo sam sicer uvedel po celotni Srbiji, je nekaj Caterin Prekipelo Na tisoče ljudi se je pred poslopje parlamenta, na ulice jih je pognalo nezaupanje v krizni štapu, v ukrepe, ki so šli od najbolj smešnega virusa prek popolne ustavitve javnega življenja in dolgih policijskih ur, do hitrega odprtja vsega, tudi mej. Srbija pa v tem tednu doživlja najhujši val epidemije do zdaj. Ljudje so jezni, Vučič učitajo, da je avtokrat tepta demokracijo, vse dosedanje mirne proteste je označeval za politične, tako kot takrat je omenjal tuje sile, ker institucije po mnenju kritikov ne delujejo in ker. Po zadnjih volitvah doberšen del Srbov v parlamentu nima svojega glasu. Mnogi ulico vidijo kot edino priložnost, kjer lahko pokažejo svoje nezadovoljstvo s trenutnimi razmerami.
8: Ma, velika je shvatila, da ne možemo nasiljem, da postignemo.
17: Večina razume, da nasilje ne vodi nikamor. Hočemo le, da nam kdo prisluhne. Vidim, da je cilj, da bodo človeka trenutno. Zdaj protestnike povezuje nasprotovanje enemu človeku, ampak vsak je tu iz svojega razloga. O prvih spopadih, ki so presenetili policiste, so nasilni vdori parlament vodili pristaši ultradesničarja Srdža na noge, ki so preizvolili svojo vlado, spisali svojo ustavo in že takoj po volitvah zahtevali vstop v parlament. Tu so skupine, ki v ospredje postavljajo Kosovo in ki po mnenju večine, ki se v vse več srpskih mestih zbira zaradi nezadovoljstva, kot pravijo z Vučičevim režimom, tudi v dogovoru z oblastjo preusmerjajo pozornost. Tako kot poskušajo nasilneži, nekateri domnevno povezani z Vučičevo stranko, proteste prikazati kot nasilno divjanje.
13: Razlog je,
17: Vsem je jasno, da hočejo protestniki na oblast brez zmage na volitvah in volje naroda, ponavlja Vučić, ki je sicer tudi sam za nasilje ukrivil skrajne desničarje, fašiste, ki da verjamejo, da je zemlja ploščata. Ob tem pa trdi, da se je opozicija pripravljena priključiti vsakomur, tudi takšnim skrajnežem, da bi nasilno prišla v parlamentu, katerega ne more prek volitev. A nasilje sproža nekaj deset ljudi, v glavnem mladih, zamaskiranih moških, ki v policiste mečejo kamenje, napadajo tudi novinarje in ne želijo, da jih fotografirajo ali snemajo. Vesni, pa so predstavnike opozicije pregnali in nekatere celo napadli, sem jim prav tako ne zaupajo, predvsem, ker je večina v preteklosti imela svoje priložnosti, a se je ujela v podobne vzorce vladanja. Zveza za Srbijo po bojkotu volitev zahteva prevzem odgovornosti za policijsko nasilje. Vučič usporočajo, da bo zaradi škandaloznih in neustavnih ukrepov osebno odgovoren za vse smrtne žrtve.
18: Tražimo hitno imenovanje novog,
17: Zahtevamo takojšnje imenovanje novega, depolitiziranega kriznega štaba, ki mu bodo ljudje verjeli. Gledali smo ranjene, aretacije, ogromne količine sovzivca, mirni protestniki so pred včerajšnjim izgrede uspešno preprečili tako, da so protestirali sede. Ni nujno, da se bo tako nadaljevalo in da bomo sede izgubljali čas pravi jedno od njih in že si noči se je nasilni scenari ponovil. vam, da
13: ćemo momenti, da zaštitimo mir in stabilnost.
17: Obljubil sem vam, da bomo znali zaščititi mir in stabilnost kljub kriminalnim, huliganskim, nasilnim napadom, ki so nas vse šokirali. Je iz Pariza, kjer ni bilo opaziti napredka v pogovorih s Prištino, sporočil Vučić. Doma je ljudi k spoštovanju ukrepov pozivala premijajka Ana Brnabic. Rotila jih je enaj ob zdravstveni katastrofi, ki se napoveduje Srbiji, pozabijo na politični boj, v katerem je še pred nekaj tedni zelo aktivno sodelovala tudi sama.
11: Ono, što se dešavalo sinoč v gradu, ono, što se dešavalo prek sinoč v gradu,
17: To, kar se je v mestu dogajalo sinoči in pred bomo zagotovo drago plačali. Zazdaj ni videti, da bi se protesti ustavili. Nena zadnja je večina srbov prisiljena ostati doma, saj so zaradi razmeru državi za maje večinoma zaprte. Ponovam negativen test ob vstopu v državo ali 14-dnevno izolacijo zahtevajo tudi v severni Makedoniji. Ob Grško morje ne morejo več, do Hrvaške se vrata počasi zapirajo. Na celotnem Zahodnem Balkanu se razmere zaostrujejo. zdravstveni sistemi so na robu, nezadovoljstvo ljud Res pa je tudi, da so v preteklih mesecih delovali ostri ukrepi in prepovedi, zdaj, ko je odgovornost v rokah vsakega posameznika, so težave vse večje.
1: Ostajamo v regiji, danes mineva 25 let od paca Srebrenice in pokola več kot 8300 bošnjaških mož in fantov. Mednarodna sodišča in različne organizacije so zločino značile za genocid. Na dan spomina na genocid v Srebrenici je vsako leto v vasi Potočari žalna slovesnost, na katero pravijo tudi pokop žrtev, ki so jih zadnje identificirali. Tako je bilo tudi danes. Dogajanje v zvezi s Srebrenico spremlja Marjan Vešligar. Marjan, pozdravljen. Dobar dan. Tudi danes je bila v Potočarjih žalna slovesnost, kljub za ščitnim ukrepom zaradi
16: COVID-19. Tako je, tako kot vsako leto je bila tudi danes slovesnost v memorialnem centru Potočari, v vasi tisočerih grobov, spominskih kamnov, kjer so tudi letos pokopali devet žrtev pokola oziroma genocida v Srebrenici, seveda je bilo zaradi epidemije kot bi. COVID-19 bistveno manj ljudi kot minula leta, ko so se v potočarih srečali številni svetovni politiki in ugledno osebnosti, pač pa so se zdaj ti oglasili po videokonferenci. Med drugim smo lahko slišali tudi nekdanjega ameriškega predsednika bila Clintona, ki je imel takrat veliko vlogo pri dosegu Dejtonskega miravnega sporazuma, pa generalnega sekretarja Združenih narodov Guterreša ki je spomnil na to, da je svetovna organizacija takrat Srebreniča ne pustila na cedilo. Ne spomnimo, da je bila Srebrenička enklava zaščitena ščite nadsona, ki so jo varovali mirovne sile. In ko bi takrat ni povelnik, eh, francoski general Filip Morion, eh, moral poklicati na pomoč letala zveze NATO, tega ni storil, posledica tega je bil pokol 8372 mož in fantov, kar je mednarodno sodišče za vojne zločine v Jugoslaviji, najprej v sodbi generalu Krstiču leta 2004 ocenilo kot genocid, torej najhujši zločin proti človeštvu. In za genocid ali pa za sodelovanje v genocidu v Srebrenici je bilo pred različnimi sodišči potem obsojenih 74 oseb, med njimi tudi en Slovenec. Med obsojenimi je bil tudi takratni predsednik Republike Srbske, Rada kot vema, pa poteka še prizivni postopek v primeru sojenja proti vojaškemu poveljniku radkom Mladiču.
1: Kako pa je z odgovornostjo Srbije pri genocidu v Srebrenici?
16: Tako meddržavno sodišče v Hagu je v primeru tožbe Bosne in Hercegovine. Srbijo oziroma takratno zvezno Jugoslavijo je ni prepoznalo kot krive za, krivo za genocid. Ugotovilo pa je, da bi lahko vodstvo v Beogradu naredilo več, da bi zločin preprečilo. Zanimivo je, da tudi nihče iz vodstva Srbije, vključno s predsednikom Slobodanom Miloševičem, ni bil pred sodiščem za zločine v nekdanje Jugoslaviji obsojen za zločin v Srebrenici. Krar sproža, precej razočaranja med, predvsem med bošnjaki, hkrati pa se s tem odpirajo mnoga neodgovorjena vprašanja o tej vojni.
1: No, zdi se, da je bilo glavno sporočilo slovesnosti v potočarih usmerjeno proti negiranju genocida. Kako je torej s tem, kdo ga negira?
16: Srbija in tudi Republika Srbska sta sicer sprejeli velik del moralne odgovornosti za zločine v Srebrenici. Srbski predsednik Vučić se je pred petimi leti tudi sam udeležil žalne slovesnosti v potočarih. Tudi Skupščina Srbije je sprejela izjavo, v kateri je omenila, da zločin posameznikov obremenjuje tudi bodoče srbske rodove, vendar Besede genocid ni uporabila. V Srbiji in republiki Srbski menijo, da je ta beseda premočna in da srbski narod obremenjuje bolj kot druge, ki so povzročili podobne slučine. Pritem pa se tamkešni pravniki tudi sklicujejo na konvencijo Združenih narodov o preprečevanju in kaznovanju genocida iz leta 48, ki o nekaterih zadevah govori zelo nasplošno in jo je mogoče različno tolmačiti Takorkoli, Evropski parlament je 11. juli razglasil za dan spomina na genocid v Srebrenici. Velika Britanija je tudi predlagala resolucijo Združenih narodov o genocidu v Srebrenici, vendar je Rusija na nje veto. V Bosni in hercegovini pa zdaj skušajo sprejeti zakon o prepovedi negiranja genocida, vendar bi ga morala podpreti tudi srbska stran, kar pa je za zdaj bolj malo varjetno.
1: Maran Veštega je bo z nami, hvala. Točno 100 let po požigu Narodnega doma se bo sta v ponedeljek v Trstu se šla predsednika obeh držav Borut Pahor in Sergio Matarela. Ob tej priložnosti bodo podpisali dokument o vrnitvi Narodnega doma slovencem. Nekateri že zdaj napovedujejo, da gre za zgodovinski dogodek, ki bo odprl novo poglavje v slovensko-italijanskih odnosih. Dogajanje bo spremljal kolega Blaž Ermenc. Blaž pozdravljen, kaj vse se bo dogajalo v ponedeljek v Trstu.
18: Lep pozdrav. Ja, predsednika Borut Pahor in Sergio Matarela bosta še pred slovesnostjo v Trstu položila vence k spomeniku bazoviškim junakom, ki jih je na smrt obsodilo fašistično sodišče in pri bazoviški fojbi italijanskemu nacionalnemu spomeniku žrtvam povojnih pobojev. Na to se bosta odpravilo v središče Trsta, kjer bo ob njuni prisotnosti podpisan dokument, ki ureja vrnitev Narodnega doma slovencem. Tam bosta tudi zonanja ministra Logar in Di Majo in več drugih ministrov iz obeh držav. Po podpisu tega dokumenta bo sta Pahor in Matarela podelila najvišji državni odlikovanje obek držav 106-letnemu tržaškemu pisatelju in očevicu požiga Narodnega doma Borisu Pahorju. Predsednika pa bo sta potem še skupaj obiskala stavbo Narodnega doma in si ogledala tamkajšnjo razstavo. Kot je znano, so Narodni dom, ki je bil glavno središče tržaških slovencev, pred stotimi leti požgali fašisti, na je bila manšina prisiljena prodati.
1: Kaj pa pomeni podpis memoranduma o vrnitvi narodnega doma in kdaj bo stavba dejansko vrnjena slovenski narodni skupnosti?
18: Je ponedeljek bodo v Trstu podpisali protokolo o meri, ki našteva pravne in administrativne korake za prenos lastništva. V dogovoru bo določeno, da se Narodni dom prenese na novo ustanovljeno fundacijo, ki sta jo ustanovili krovni organizaciji slovenske manjšine v Italiji. No v palačo naj bi se s časoma preselile organizacije in društva slovence v Italiji, a to se še ne bo zgodilo tako k malu. V stavbi Narodnega doma je zdaj visoka šola za prevajalce in tolmače. Ta se mora preseliti v drugo stavbo, ki jo je tudi še treba obnoviti. Glede na hitrost italijanske birokracije in na vsa nujna gradbena dela in obnovo stavb, manjšina pričakuje, da bo do dejanske predaje narodnega doma v slovenske roke minilo še veliko časa. Predvidoma se bo to zgodilo šele čez deset let.
1: Kot si omenil, se bosta predsednika Pahor in Matarela poklonila pri dveh bazoviških spomenikih, pri obeležju štirim ustreljenim protifašistom in pri bazoviški vojbi. Njun obisk bazovice je dvignil veliko prahu na obeh straneh. Zakaj?
18: Na sprotniki obiska obazovici poudarjajo, da bi morala predsednika srečanja v Trstu nameniti zgolj stoti obletnici požiga narodnega doma in njegovi vrnitvi slovenski narodni skupnosti. Pravijo, da bo obisk bazovice zasenčil dogajanje v Trstu. Številni zamejci, pa tudi primorci iz te strani meje so prepričani, da pomeni pahari obisk pri bazoviški fojbi izenačevanje žrtev fašizma z njihovimi krvniki. V bazoviški fojbi poleg tega doslej sploh niso našli žrtev povojnih pobojev. te so očitno končali v drugih fojbah, to je dejstvo. Poleg tega so slovesnosti ob bazoviški fojbi v zadnjih letih postale nekakšen odr za razpihovanje sovraštva do slovencev, kjer visoki italijanski politiki ponavljajo zgodovinske neresnice o genocidnih slovencih in nedolžnih italijanskih žrtvah. Fašizma pri tem seveda ne omenjajo. No po drugi strani italijanska skrajna desnica nasprotuje temu, da bi se italijanski predsednik poklonil spominu na štiri ustreljene protifašiste. Za neofašiste so bili ustreljeni protifašisti teroristi. No predsednik Pahor in tudi večina političnih predstavnikov slovenske manjšine v Italiji poudarja, da pomeni obisko obeh mest spomina obozovici bozovici spravno gesto, ki gleda naprej v prihodnost in ki bo prispevala k boljšim odnosom med narodoma. Predsednik Pahor ob temu pozarja na pomen geste Matarele, ki bo kot prvi italijanski predsednik položil venec k spomeniku štirim protifašistom, Njihove obsodbe na fašističnem sodišču namreč Italija ni nikoli doslej razveljavila. No upajmo pa, da bo glavni povdarek dogajanja v ponedeljek 13. julija namenjen stoti obletnici Požiga narodnega doma in njegovi vrnitvi slovenski narodni skupnosti.
1: No, preden zaključimo tedenski pregled dogodkov, povemo, da bo prav to tudi tema ponedelkovega studija ob 17. Oddaja bo tokrat terenska, potekala bo uživo iz Trsta in ji boste lahko ne le prisluhnili na programu, ki ga zdaj le poslušate, temveč si jo tudi ogledali na spletni strani rtv.si ali, ali radioprvi.si. In kaj nas še čaka prihodni za marsikoga dopustniški teden? V ponedeljek bodo predstavljeni rezultati letošnje mature. Poslanci državnega zbora še niso na dopustu, z vprašanji premijeju in ministrom se bo istega dne nadaljevala redna seja državnega zbora. V torek pa bodo obravnavali morebitno odreditev parlamentarne preiskave, politične odgovornosti pri nabavi zaščitne opreme. V petek bo v Bruslju potekal izredni vrh Evropske unije, kjer bodo voditelji razpravljali o svežnju za okrevanje Evrope po pandemiji. Tako, zdaj pa mi preostane le še, da vam zaželim lep preostanek konca tedna. Z vami smo bili urednica oddaje Erika Štular, tonski mojster Lovro Štanta in Erna Strniša, ki sem oddajo vodila.
0: Tedenski aktualni mozaik.